0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des perspectives, qui est la traduction consacrée de l'expression anglaise Prospect Theory. Cette théorie a d'abord été proposée en 1979 et puis élaborée dans de nombreux travaux, dont par exemple les suivants. La théorie a valu en 2002 le prix Nobel en économie à l'un de ses co-inventeurs, Daniel Kahneman, l'autre à Tversky étant décédé en 1996. Comme je vous l'ai indiqué dans un cours précédent, la théorie des perspectives constitue, avec la théorie de l'escompte hyperbolique du futur, la partie fondamentale de l'économie du comportement, behavioral economics, qui est en train sinon de remplacer, du moins de concurrencer, la théorie orthodoxe ou standard, et vers la fin de cette conférence je vais vous parler d'une étude qui fait appel à ces deux théories pour expliquer un comportement apparemment sous-optimal. La théorie des perspectives prédit des déviations importantes du modèle standard, du choix rationnel, prédictions qui sont largement confirmées par les observations de terrain et par les expériences. Il est donc intéressant de se demander s'il s'agit d'une tendance spécifiquement humaine ou d'un comportement que nous partageons avec d'autres animaux. Dans un cours précédent, j'ai signalé un travail sur le sophisme d'amortissement, « the sunk cost fallacy », selon lequel les animaux autres que l'homme seraient moins enclins à commettre cette erreur. Par contre, les auteurs de l'article suivant retrouvent tous les biais prédits par la théorie des perspectives dans le comportement des singes capucins. Il serait donc naturel de se demander si ces biais sont adaptatifs, même si, pour une occasion donnée, ils peuvent induire en erreur. De même, si les biais sont innés plutôt qu'appris, un effort pour les éliminer risquerait d'échouer. Ce sont là des questions spéculatives que je ne vais pas poursuivre aujourd'hui. Euh, pour expliquer la théorie des perspectives, et communiquer une idée de son importance, je vous rappelle d'abord la distinction entre les diverses modalités de la connaissance que j'ai faite dans le cours du 17 janvier. Certitude, risque, incertitude et ignorance. Tel qu'elle a été conçue en 1979 et développée en 1992, la théorie des perspectives est une théorie de la décision sous le risque c'est-à-dire le choix entre des options dont une ou moins peut entraîner plusieurs conséquences possibles dont les probabilités sont connues. Dans le deuxième article cité de 91, la théorie est étendue aux décisions sans risque, c'est-à-dire aux situations où les conséquences de chaque option sont connues avec certitude. Et dans le dernier article, la théorie est étendue aux choix sous l'incertitude dans lesquelles on connaît les conséquences possibles de chaque action, mais non pas leur probabilité de se produire. À ma connaissance, on n'a jamais appliqué la théorie au choix sous l'ignorance. Il serait sans doute vain d'essayer de le faire, sauf à pouvoir imposer une sorte de structure aux inconnus inconnus. C'est le célèbre « Unknown, unknown » de Donald Rampfield. À mon avis, l'application de la théorie des perspectives au choix sous l'incertitude, comme dans, cette, dans ce dernier article, est quelque peu artificiel, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. En revanche, l'application aux choix euh, certains et aux choix risqués s'est révélée très fertile. Bien que ces derniers, les choix risqués, soient à l'origine de la théorie, je trouve que les applications les plus intéressantes concernent les choix certains, c'est que dans la vie courante, les options disponibles ne se manifestent pas avec une étiquette indiquant les probabilités des diverses conséquences susceptibles de se produire. Comme je l'ai déjà fait remarquer dans un cours précédent, il n'y a guère que dans les casinos, dans les loteries d'État et dans les expériences scientifiques que l'on peut connaître ces probabilités numériques avec la précision qui est nécessaire pour étudier comment elles influencent les choix. Par exemple, même pour savoir le temps qu'il fera demain, le calcul de la probabilité des divers états possibles est une tâche d'une complexité épouvantable. Quel poids faut-il donner aux statistiques portant sur le même jour dans le passé par rapport au temps qu'il fait aujourd'hui Et si l'on s'appuie sur les statistiques, comment les mettre à jour pour tenir compte des effets du réchauffement du climat Ces problèmes n'excluent évidemment pas que l'on puisse faire des estimations très utiles mais celles-ci auront, auront rarement la précision requise pour l'analyse des attitudes envers le risque. Et on constate en effet des différences assez importantes entre les situations dans lesquelles on présente au sujet de manière explicite les probabilités des diverses conséquences et les expériences où seule la propre expérience des sujets leur permet d'inférer la probabilité des conséquences et même l'existence d'une conséquence donnée. La théorie des perspectives qui a surtout étudié ce premier cas trouve comme on va le voir que les sujets tendent à attacher dans leurs décisions un poids excessif aux événements rares mais dans un travail important récent euh, les auteurs trouvent que lorsque les sujets doivent inférer eux mêmes les probabilités ils tendent plutôt à sous estimer l'importance des événements rares ceci dit Puisque l'origine de la théorie des perspectives se situe dans l'analyse des choix risqués et qu'il est capable d'éliminer certains choix réels, je commence par cette application de la théorie. Et pour cela, il convient d'abord d'exposer la théorie standard par rapport à laquelle la théorie des perspectives se pose en alternative. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir concurrencer la théorie standard. En fait, il est plus d'accord sur le caractère inadéquat de celle-ci que sur son remplacement. Et pour un survol du champ des alternatives, et elles sont nombreuses, je vous renvoie à cet article très utile. Il semble néanmoins que la théorie des perspectives soit l'alternative la plus plausible, et surtout si l'on se limite, comme je vais le faire, largement au choix certain. La théorie standard euh, est une version plus élaborée, mais moins générale, du schéma de base dont je me, je me suis constamment servi dans le cours. Et pour simplifier, sans rien perdre d'essentiel, je vais négliger les informations. Et dans ce cas, au lieu de dire que l'acteur rationnel choisit l'action qui réalise ce mieux, le mieux ses désirs, étant donné ses croyances, on va dire maintenant qu'il choisit l'action qui maximise son utilité espérée, étant donné les probabilités qu'il attache aux conséquences possibles, des options. Euh, les philosophes se servent surtout de ce modèle-ci, euh, le modèle désir-croyance, tandis que les économistes se servent de l'autre modèle en termes d'utilité et de probabilité. Et euh, donc, dans ce que j'appelle la théorie standard du choix, euh, on explique euh, les actions par les utilités et les probabilités. Et bien que le modèle désir-croyance et le modèle utilité-probabilité se recouvrent très largement, on verra que ce dernier est plus pauvre. La théorie, donc la théorie standard, comporte deux composantes. D'une part, on indique l'utilité de chacune des conséquences possibles par une valeur numérique. Et pour arriver à ces utilités, on se sert des préférences de l'agent par rapport aux diverses options, en imposant à ses préf préférences des conditions de cohérence. D'autre part, on définit l'utilité espérée de chaque option comme la moyenne pondérée de l'utilité de toutes ses conséquences possibles, les probabilités servant donc de poids. Et un simple exemple va faire ressortir la logique générale. On suppose ici que l'agent a le choix entre l'option A et l'option B, euh, lesquelles peuvent produire les conséquences que vous voyez, avec les probabilités que vous voyez, et avec, à la droite, euh, les utilités euh, de chacune de ces conséquences euh, possibles. Et donc, euh, pour calculer l'utilité espérée de chaque option, on prend donc simplement l'utilité de chacune des conséquences, pondérée par leur probabilité. Comme vous le voyez... Euh, et puisque l'utilité espérée de B dépasse excède l'utilité espérée de A, un acteur rationnel fera le choix de B. Mais à ce raisonnement, on pourrait être tenté de faire l'objection suivante. Puisque l'option B comporte une chance importante d'avoir une très mauvaise conséquence, un individu sujet à l'aversion au risque pourrait préférer l'option A. On pourrait supposer, par exemple, que C1 représente le niveau de subsistance au-dessous duquel l'agent ne peut se permettre de tomber. Or, cette objection ne tient pas, car dans la construction de la fonction d'utilité, on tient déjà compte de l'attitude envers le risque. Cette construction, je ne vous en ai pas parlé, puisque ce sont des détails technique un peu inutile, bien que j'aille revenir dans un moment, mais euh, comme je l'ai dit, on tient déjà compte de l'attitude envers le risque dans la construction qui aboutit à ces euh, euh, utilités numériques. Et admettre l'objection serait donc en tenir compte deux fois. Mais euh, je voudrais pourtant mentionner un euh, que du point de vue conceptuel, il est un peu gênant que l'utilité ainsi définie représente non seulement la valeur intrinsèque des conséquences pour l'agent, mais également son attitude envers le risque. Ainsi, deux jumeaux identiques, en tout sauf leur attitude envers le risque, assigneraient des utilités différentes à la même option, même si les conséquences de celles-ci sont connues et certaines. Pour les fins de l'analyse normative, il serait utile d'avoir une mesure de l'utilité qui ne soit pas contaminée par l'attitude envers le risque. Mais jusqu'à présent, personne n'a proposé de manière opératoire une telle fonction. » Et on peut consulter sur ce sujet un travail euh, souvent cité de Showmaker. Mais pour les fins de l'analyse explicative, l'idée selon laquelle un acteur rationnel maximise l'utilité ainsi définie semblerait plus satisfaisante. Entre 1944 et 1948, on a publié plusieurs travaux qui ont semblé jeter un fondement solide pour la théorie du choix rationnel, dont notamment euh, ceci. Mais euh, c'était euh, un état, euh, une satisfaction qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'en 1953, Maurice Allais publia un article qui aurait pu amener l'implosion immédiate de la théorie du choix rationnel, mais qui en effet n'a produit ses conséquences subversives qu'avec un retard de plusieurs décennies. Voilà cet article. Bien que les objections d'Aley soient parfaitement bien fondées, ils n'ont pas eu l'impact à l'époque qu'elles méritaient, simplement parce qu'Aley ne proposait rien à mettre à la place de la théorie de ce qu'il appelait l'école américaine. Il s'agit là d'un phénomène très connu dans l'histoire des sciences. Comme l'a bien dit Herbert Simon, il a un dicton en politique qui veut que l'on ne puisse vaincre quelque chose avec rien. « You can't beat something with nothing ». Et la même règle s'applique aux théories scientifiques. Une fois qu'une théorie est bien implantée, elle survivra à toutes les stations de l'observation empirique qui prétendent la réfuter aussi longtemps qu'une théorie alternative cohérente avec ces observations n'aura pas été établie pour la remplacer. Quand la théorie des perspectives a été proposée pour rendre compte des anomalies découvertes par parallèles, la situation a changé de manière radicale. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait changé de fond en comble, car, à cette observation de Simon, il, faut, euh, il convient d'ajouter une autre observation de Max Planck, selon laquelle une nouvelle idée en science N'arrive jamais à triompher en convaincant ses adversaires et en les amenant à voir la lumière, mais plutôt parce que finalement ses adversaires meurent et qu'une nouvelle génération grandit à qui cette vérité est familière. Sans me faire des illusions sur ma capacité à faire des pronostics, je pense que la science économique aura beaucoup de mal à abandonner le paradigme qui a été formé dans les années d'après-guerre. En prenant un autre exemple de l'histoire des sciences, on pourrait citer David Hilbert qui, dans le but de contrer les détracteurs de Georg Cantor, créateur de la théorie mathématique de l'infini, a affirmé « nul ne doit nous exclure du paradis que Cantor a créé ». Et sans trop insister sur l'analogie, évidemment polie imparfaite, j'ai du mal à croire que la profession économique soit prête à sortir bientôt du paradis néoclassique il est important de revenir à Maurice Allais. Bien qu'on parle souvent du paradoxe d'Allais, au singulier, il découvrit en fait plusieurs anomalies. En présentant d'abord celle qui porte son nom, voilà sa propre analyse du choix entre des options risquées. Donc, on pose euh, aux individus euh, les deux questions que vous voyez. Euh, il s'agit de deux choix. Dans le premier... Le choix entre une option euh, certaine et une option risquée, et dans le deuxième, entre deux options risquées. Et euh, si le postulat de M. Savage était justifié, donc euh, l'un des euh, co-inventeurs des des, de la théorie standard, la préférence pour A sur B devrait entraîner la préférence. Pour C sur D. Or, et précisément pour la plupart des gens très prudents, et que l'opinion commune concerne comme très rationnelle, on observe les réponses A préférées sur A, B, et C inférieures à D. Avant d'expliquer ce raisonnement, il convient de bien en noter la structure. Aller constate que les principes du choix rationnel proposés par l'école américaine entraîne des prédictions qui ne se vérifient pas chez les gens que l'opinion commune considère comme rationnelle. Et à ce, à ce fait qu'on qu va supposer bien établi, on pourrait répondre ou bien que la théorie est mal partie, ou bien que l'opinion commune se trompe. allez choisit la première réponse, qui est également la mienne. On va pourtant voir tout à l'heure qu'en d'autres cas, la théorie des perspectives, établie en partie pour résoudre le paradoxe d'Allais, prédit des comportements nettement irrationnels. Commençons donc par l'intuition sous-jacente des individus considérés comme rationnels, même très rationnels. La préférence pour A par rapport à B serait, je le pense, celle de la quasi-totalité d'entre nous, car euh, le risque de ne rien gagner, dans, si l'on choisit B dans, euh, sur A, euh, domine sûrement la possibilité de pouvoir gagner 500 millions. Et la préférence pour D par rapport à C s'explique en partie par la grandeur de la somme à gagner si l'on choisit D, et en partie par le fait que si l'on choisit D et ne gagne rien, on n'a rien à se reprocher, car le choix de C n'aurait pas entraîné un gain certain non plus. Donc, du point de vue intuitif et préanalytique, cette combinaison de préférences semble tout à fait cohérente. Bien que la préférence pour A sur B ne semble pas exiger la préférence pour D sur C, les deux sont parfaitement compatibles. Or, on va voir maintenant que dans la formalisation par l'école américaine de cette notion intuitive, la préférence pour D sur C implique la préférence pour B sur A, de sorte que la combinaison observée est incohérente. Et je ne propose pas de parcourir ce raisonnement aujourd'hui, vous le trouverez sur le site web de ma chaire euh, au collège, mais c'est une déduction tout à fait logique euh, qui montre que si l'on préfère euh, D sur C, on préfère forcément B sur A, tandis que la combinaison la plus communément observée et la plus intuitive, c'est de préférer A sur B et D sur C. Dans la formalisation de l'école américaine, il n'y a pas de place pour le regret ou la reproche de soi qui se produirait si, dans la première loterie, on choisissait B et ne gagnait rien. Autrement, la valeur de B pour l'argent est supposée être complètement indépendante de la présence ou de l'absence de l'option A. Pour que la formalisation soit une représentation adéquate de la rationalité, il faudrait stipuler que le regret est un phénomène irrationnel, ce qui est une thèse difficilement défendable. Sans doute, il ne sert à rien de pleurer sur le lait répandu. Et sans doute, celui qui est capable, par un haussement mental des épaules, de ne pas trop se soucier de ce qui aurait pu se passer s'il avait choisi autrement, aura une vie plus heureuse que celui qui se, ce, qui se tourmente constamment sur les occasions manquées et les chances non saisies. Or, cet truisme, ne suffisent pas pour affirmer que le regret est irrationnel, pas plus qu'on ne saurait dire que celui qui se soucie peu des conséquences futures des choix présents est irrationnel. Il me semble en effet que l'on peut, peut classer le, le regret ainsi que la déception avec le contrepartie positive parmi ce que j'appelais, euh, je pense dans le cours du 17 janvier, les préférences formelles. Et comme les préférences substantielles, celles-ci ne sont susceptibles ni d'être rationnelles ni d'être irrationnelles, avec l'exception très importante, vous vous le rappelez, d'un du, escompte hyperbolique du futur. Venons-en maintenant à la théorie des perspectives, proposée comme alternative à la théorie que je viens d'exposer. Euh, la théorie des perspectives se distingue de la théorie standard à deux égards, concernant l'un, les croyances, et l'autre, les préférences. Car, d'une part, la théorie, la théorie des perpétudes propose de remplacer les probabilités par des fonctions de pondération qui transforment les probabilités en poids de décision. D'autre part, elle propose de remplacer la fonction d'utilité qui s'attache aux états réalisés par une fonction de valeur qui s'attache aux écarts positifs ou négatifs par rapport à un état de référence donné. Et pour illustrer d'abord la transformation des probabilités en poids de décision, en prenant un exemple à Richard Scherkelser. On vous force à jouer à la roulette russe en vous laissant le privilège d'enlever une balle d'un revolver à six jambes avant de tirer. Comment le prix que vous seriez prêt à payer pour cette option dépend-il du nombre de balles dans le revolver du point de vue intuitif, il est clair qu'en enlevant une balle sur quatre, on réalise une amélioration moins importante qu'en enlever une balle sur six, ce qui vous offre la possibilité de survivre, ou en enlevant la balle qui se trouve dans la seule chambre chargée, ce qui vous donne la certitude de survivre. Ainsi, le passage de l'impossible au possible et le passage du probable au certain ont-ils une importance plus grande que la théorie, la théorie standard n'est capable de le reconnaître. Le premier phénomène, c'est-à-dire l'importance du passage de l'impossible au possible, est illustré par la surestimation des petites probabilités et ce qui explique en partie pourquoi les gens prennent le, le risque d'un accident dans une centrale nucléaire plus au sérieux que ne le justifient les données objectives. Il faut bien dire en partie, car souvent ces données objectives sont elles-mêmes mal connues et sujettes à la surestimation, car, comme je vous le dis de nombreuses fois, on croit aisément ce que l'on craint. Le deuxième, effet, le deuxième phénomène, l'effet de certitude, c'est-à-dire l'importance plus grande du passage du probable au certain, avait déjà été anticipé par Maurice Allais dans ce même travail. Et voilà euh, l'expérience de pensée euh, qu'il a proposée. Euh, encore une fois, il s'agit de deux questions. Est-ce que vous préférez la situation P1 ou la situation P2, 80 chance de 500 millions de francs, euh, anciens, je suppose, et, ou bien 100 millions de euh, francs avec certitude. Donc, et la deuxième question, préférez-vous la situation P1 prime ou la situation P2 prime, ou il est question de choisir entre 0, 80, 18, pour chance de 500 millions, donc inférieur à 1%, et 1% de chance de 100 millions. Et la théorie standard implique, sans ambiguïté, qu'un agent rationnel préfère P2 sur P1 si, et seulement si, il préfère P'2 sur P'1. Allez affirme pourtant, comme une proposition de bon sens, que cette implication est fausse. En ce qui nous concerne personnellement, nous préférons sans aucune hésitation P2 à P1 et P1 prime à P2 et Nous pensons que la plupart des lecteurs de cette étude seront dans ca ce cas. Pourtant, nous ne pensons pas être irrationnels et nous nous rendons parfaitement compte que deux chances sur 10 000, c'est quelque chose d'appréciable, mais nous pensons que ce quelque chose ne compense pas pour nous la diminution du gain possible de 500 à 100 millions, alors que pour nous, l'obtention de la certitude en faisant passer la probabilité de gain de 80 chance, 98 chances sur 10 à l'unité, vaut très largement cette diminution. Je suis d'accord avec Allais que les violations de la théorie standard qu'il a démontrées ne constituent pas des violations de la rationalité. Et la même observation vaut pour les nombreuses démonstrations plus récentes qui vont dans le même sens. Mais puisque mon propos dans ce cours est d'examiner l'irrationalité, je vais donc laisser de côté cet aspect cognitif de la théorie des perspectives pour me tourner vers l'aspect motivationnel. Et pour simplifier l'exposé, je mettrai l'accent surtout sur les choix entre des options dont les conséquences sont certaines et connues. La révolution la plus radicale qu'a effectuée la théorie des perspectives se situe sans doute dans une nouvelle conception des objets possédant de la valeur. Dans la théorie standard, les préférences ainsi que les fonctions d'utilité sont définies sur un ensemble d'états du monde, en vertu des propriétés intrinsèques de ces états. On préfère tel état à tel autre, ou on dérive tant d'utilité de tel état donné. Dans la théorie des perspectives, la valeur s'attache non pas à un état, mais au gain ou à la perte que représente un état donné par rapport à un état de référence. Dans la théorie standard, cet écart serait simplement la différence d'utilité entre l'état donné et l'état de référence. Et de plus, la valeur absolue de cette différence resterait la même si le rôle de l'état donné et de l'état de référence était renversé. Mais la théorie des perspectives offre une approche tout à fait différente. Et comme on le voit, l'attitude de l'agent envers les gains diffère doublement de son attitude envers les pertes. Premièrement, par rapport à l'état de référence, c'est-à-dire ce point, ici c'est l'état de référence, la fonction de valeur est concave dans la zone des gains, tandis que dans la zone des pertes, elle est convexe. Dans la théorie standard, par contre, la fonction d'utilité est généralement supposée être concave partout. Ainsi, pour la théorie des perspectives, le rendement marginal de gain ou de perte est une fonction décroissante de la distance de l'état de référence. Autrement dit, non seulement cette première inégalité obtient-elle, comme le prédit aussi la théorie standard, c'est-à-dire la différence entre l'utilité de 120 dollars et l'utilité de 110 dollars est inférieure à la différence entre l'utilité de 20 et l'utilité de 10 dollars. Mais, même avec des grandeurs négatives, euh, la même euh, inégalité obtient, contrairement à ce que prédit la théorie standard. Et, deuxièmement, vous voyez que la pente de la fonction est nettement plus raide dans le domaine des pertes. Grosso modo, c'est un résultat très robuste, la perte d'une unité du bien compte pour deux fois plus en termes absolus que le gain de la même unité. C'est ce qu'on appelle aversion à la perte ou loss aversion. À mon avis, ces deux différences par rapport à la théorie standard, Ces deux différences par rapport à l'éthique standard sont de nature assez différente. La convexité de la fonction de valeur dans le domaine des pertes est une sorte d'illusion cognitive, comme le notent les auteurs de cet article. Plus la perte est grande, plus une perte additionnelle apparaît comme insignifiante. Donc, c'est vraiment une sorte d'illusion cognitive. En revanche, bien que la question soit loin d'être résolue, l'aversion à la perte est probablement un phénomène motivationnel ou affectif. Et je renvoie sur ce point aux deux euh, des ensembles de travaux euh, récents. Il convient, je le pense, de commencer par expliquer la différence entre l'aversion à la perte et l'aversion au risque, telle que celle-ci est définie, définie dans la théorie standard. Bien que ce dernier mécanisme, l'aversion au risque, soit également capable d'induire une asymétrie entre les gains et les pertes, cet effet est dû uniquement à la convexité de la fonction d'utilité. Et lorsque les gains et les pertes sont petits par rapport à la richesse totale de l'agent, l'asymétrie est minimale. Par contre, on verra que l'aversion à la perte est capable d'induire une forte asymétrie, même pour des transactions triviales. Pour illustrer brièvement l'idée de la version au risque, prenons le choix suivant. Le revenu annuel de l'agent est de 50 000 euros. Il a le choix entre deux options dont l'une est certaine et l'autre comporte euh, un risque avec une chance sur deux de gagner 25 000 euros et une chance sur deux de perdre 10 000. Donc la valeur espérée de l'option B est euh, 12 500, donc un agent neutre. À l'égard du risque, préfère choisirait B plutôt que A, mais un agent averse au risque pourra préférer A sur B. Et pour expliquer ce dernier choix, la possibilité de préférer A sur B, il est utile de décomposer l'aversion au risque en deux éléments, un élément hédonique et un élément émotionnel. Donc, l'élément hédonique est indépendant du risque, tandis que l'élément émotionnel est directement lié au risque. D'une part, il est le simple fait que la satisfaction intrinsèque que produisent l'argent, ainsi que la quasi-totalité des biens de consommation, est sujette au principe du rendement marginal décroissant. Le troisième gâteau ne donne pas autant de plaisir que le deuxième, et celui-ci moins que le premier. Dans l'exemple, la perte euh, de satisfaction associée à la perte de 10 000 euros, est susceptible de dépasser le gain de satisfaction associé au gain de 15 000 euros. Mais cet effet est relatif au revenu total de l'agent, car avec un revenu annuel dix fois plus grand, le même agent pourrait préférer B. Mais ces comparaisons n'ont rien à voir avec le risque. Cela dit, le fait hédonique du rendement marginal décroissant peut entraîner dans les choix risqués une préférence pour les gains certains. Supposons, dans cet exemple, que les transformations suivantes euh, ont lieu d'argent en unité de satisfaction intrinsèque. Ce sont des transformations arbitraires choisies uniquement pour illustrer l'idée du rendement marginal décroissant. Dans ce cas, euh, comme vous le constatez, euh, l'agent <coughs> aurait une préférence pour le gain euh, certain. Mais d'autre part, l'aversion au risque que l'on observe dans les choix peut aussi avoir une composante émotionnelle qui, elle, est essentiellement liée au risque. C'est là un sujet peu, euh, un peu obscur, à mon avis. Je pense que le rôle des émotions est certain, mais la nature des émotions, c'est un peu plus euh, compliqué, en non résolu. Selon certains auteurs, l'effet émotionnel se réduit à l'anticipation du regret que l'on ressentirait si la perte se réalisait. Et comme on l'a vu dans un cours précédent, on peut avoir deux raisons, deux raisons destin d'éviter ce regret futur. D'une part, le moi présent sympathise avec le moi futur qui éprouvera ce regret. Et d'autre part, le moi présent souffre plus directement de l'anticipation de ce sentiment désagréable. Mais à mon avis, qui est fondé uniquement sur l'introspection, c'est plutôt le fait de se trouver dans une situation ouverte et non résolue qui est ressentie comme pénible. Quoi qu'il en soit, il est important de ne pas confondre l'aversion au risque et le simple fait d'une satisfaction marginale décroissante. En fait, on peut imaginer un individu pour lequel inégalité, cette inégalité obtiendrait, et qui néanmoins, euh, à cause de ses réactions émotionnelles, ferait le, le choix euh, inverse. Euh, non, c'est ça. Non. On peut imaginer un, un individu pour lequel cette inégalité, inégalité serait renversée. Donc, où, euh, euh, et qui néanmoins choisirait euh, le gain euh, certain à cause de cette euh, réaction émotionnelle à une situation de risque. Puisque je veux me pencher surtout sur les choix sans risque, l'aversion au risque dont je vais vous parler concerne surtout l'aversion hédonique. Il peut sembler bizarre de parler d'aversion au risque dans une situation sans risque. Et si l'on pouvait recommencer la science économique de zéro, il serait sans doute utile d'adopter une nomenclature différente. Mais comme on n'a pas l'occasion de le faire, il faut accepter cette anomalie terminologique. Revenons maintenant au diagramme. Euh, comme vous le constatez, le gain de valeur associé au gain d'une première unité du bien est plus grand que le gain de valeur réalisé par le gain d'une unité additionnelle. Et c'est ce que prédit aussi la théorie standard comme je l'ai remarqué tout à l'heure. De même, la perte de valeur associée à la perte d'une première euh, unité du bien est plus grande que la perte réalisée par la perte d'une unité additionnelle. Et sur ce point, comme je l'ai observé, la théorie standard comporte l'implication diamétralement opposée, à savoir une perte marginale croissante. Et je vais faire là quelque chose un peu... Euh, Légèrement artificielle pour des raisons que je vais vous expliquer, mais qui va illustrer euh, cette euh, différence. Dans la théorie standard, supposons que l'agent soit initialement dépourvu du bien. Donc il se trouve là. Et sa fonction de valeur étant indiquée par la courbe épaisse, on voit que la première unité qu'il obtient du bien lui donne et demi unités de valeur et euh, la deuxième unité du bien, une unité de, de valeur additionnelle. Supposons maintenant que lorsqu'il lorsqu est en procession des deux unités du bien, on lui en enlève une et puis la deuxième. Toujours dans la théorie standard, il perd une unité de valeur et puis deux unités de demi de manière parfaitement symétrique au processus du gain. Or, selon la théorie des perspectives, euh, Lorsque l'agent se trouve ici, c'est ce point-là qui constitue le point de référence, par rapport auquel tout changement sera perçu comme une perte. Euh, donc, il faut déterminer l'impact de ces pertes par la nouvelle fonction de valeur, indiquée en ligne immense, définie sur le domaine de perte. Ainsi, la perte de la première unité lui fait perdre trois unités de valeur, et euh, la perte de la seconde est une demi-unité seulement, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à zéro. Mais ces remarques sont susceptibles d'induire en erreur, en ce qu'elles semblent impliquer que l'impact total du gain de deux unités et de la perte de deux unités est le même en termes absolus. D'abord, un gain de 3,5 et demi, puis une perte de et demi, seuls les niveaux intermédiaires étant différents. Or, comme on le voit dans le premier diagramme, euh, la convexité de la fonction de valeur dans le domaine des pertes n'est pas la seule propriété qui la distingue de la fonction standard d'utilité, car il faut y ajouter le fait que la fonction de valeur a une pente plus forte dans le domaine des pertes que dans le domaine des gains. Autrement dit, après un gain de 3,5 unités de biens, la perte totale de ces mêmes biens rendrait la situation de l'agent pire qu'elle ne l'était avant l'acquisition de ces mêmes biens. Pour dire les choses autrement encore, si on devait acheter les biens à l'agent, le prix minimal auquel il serait prêt à le vendre est plus élevé que le prix maximal auquel lui-même était prêt à payer pour l'acquérir. C'est que les achats se font dans le, main, dans le domaine des gains, les ventes dans le domaine des pertes. Acquérir et renoncer ne sont pas l'image en miroir l'un de l'autre. Et cette asymétrie, euh, encore plus que la convexité de la fonction de valeur, dans le domaine des pertes, est au cœur de la théorie des perspectives. Je veux maintenant en offrir un certain nombre d'exemples pour examiner ensuite la question de la rationalité de ces comportements. Ce sera sans doute la tâche de la semaine prochaine, en fait. Et pour certains exemples, je proposerai peut-être aussi des explications alternatives à celles qu'offre la théorie. Bon, voilà les, les exemples euh, dont je vais vous parler. Parmi les très, très nombreuses expériences qu'on a menées sur la version la perte, euh, la suivante est celle, sans doute, la plus connue, qui a été... Voilà, euh, ah. j'ai oublié, oublié... Bon, il faut que je vous lise euh, la description de l'expérience, puisque j'ai oublié de, de le mettre sur PowerPoint. Mais c'est assez simple. Supposons qu'une personne est prête à payer un maximum de 5 unités pour une belle shop. « beer mug ». Après qu'il a obtenu à ce prix, on lui demande ensuite le prix minimal auquel il serait prêt à la vendre. Dans l'expérience, ex la réponse moyenne est entre 10 et 12 unités. Cette asymétrie, qui est inexplicable pour la théorie économique traditionnelle, reflète la version pour la perte. Et on parle à ce propos d'un effet de do dotation, « endowment effect », par lequel ce que l'on possède effectivement est surévalué par rapport à ce qu'on pourrait obtenir et par rapport à ce que possèdent les autres. Et vous vous rappelez peut-être que dans un cours précédent, j'ai cité un texte de Montaigne dans lequel il affirme sa tendance à dévaluer ce qu'il possède par rapport aux possessions d'autrui. Et que j'ai fait observer également à cette occasion que les analystes et psychologues n'offrent aucune confirmation de ce phénomène, tout au contraire. Donc, bien que dans ce cours, je me, suis, je me sois très largement inspiré par les moraliste français cela ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont infaillibles. Une autre expérience confirme la surévaluation de ce qui est sien. Dans cette expérience, il y a trois groupes de sujets. On donne au sujet du premier groupe une belle chope et à ceux du deuxième groupe une barre de chocolat pesant 400 grammes pour leur offrir ensuite l'occasion de les échanger l'un contre l'autre. Au troisième groupe, on offre le choix entre la chope et la barre. On obtient les résultats suivants. Hmm. Bon. Donc, vous voyez les trois groupes. Euh, donc, le premier groupe a l'occasion d'échanger les chopes pour la barre, et 89% gardent leur chop. Euh, le deuxième groupe a l'occasion d'échanger euh, la barre pour les chopes, et 90% gardent leur barre. Mais euh, leur, la satisfaction intrinsèque que les sujets de l'un ou de l'autre groupe pouvaient dériver de la chope et de la barre est probablement plus ou moins la même, puisque sans aucune dotation initiale, plus ou moins la moitié des sujets optent pour la barre et l'autre pour, euh, pour la chope. Donc. Il y a une forte tendance dans les sujets qui ont une dotation initiale de la garder plutôt que de l'échanger, en dépit du fait que la moitié des sujets dans chaque groupe auraient choisi l'autre objet dans une condition de choix libre. Et ce qui est frappant dans cette expérience, ainsi que dans d'autres cas sur lesquels je reviendrai, c'est que la surévaluation prend une valeur numérique précise. On trouve de manière très générale que les pertes sont évaluées comme étant entre deux et deux fois et demi, trois fois plus importante qu'un gain de la même grandeur absolue. A priori, on pourrait imaginer d'autres explications à ce résultat. Selon la théorie de la dissonance cognitive, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que les sujets surévaluent les shops pour se persuader qu'ils n'ont pas fait une mauvaise affaire en les achetant. Or, comme on va le voir, le même effet se produit, avec les mêmes valeurs numériques, lorsqu'il s'agit de perdre ce que l'on possède, et non seulement de perdre ce que l'on a acquis à la suite d'une transaction précédente, dont il s'agirait ensuite de justifier à soi-même les termes. Et le marché immobilier offre un exemple frappant de l'aversion à la perte. Et en tant que Parisien, vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette étude du marché immobilier à Boston aux États-Unis, et moi-même je me suis certainement reconnu dans le comportement que je vais vous décrire. Les auteurs trouvent notamment que le prix demandé par le vendeur est fortement influencé par le prix auquel celui-ci avait lui-même acheté la propriété, ce prix d'achat constituant le prix de référence pour l'évaluation des gains et des pertes. Et donc, quand le prix estimé de la propriété, estimé disons par l'agence, est au-dessous du prix d'achat originel, le vendeur demande un prix qui dépasse de 25% le prix demandé par un vendeur qui a, avait acheté à un prix modéré. Cet effet est pourtant moins marqué chez les propriétaires qui avaient acheté le bien à des fins d'investissement que, que chez ceux qui l'avaient acheté pour y vivre. Et cette différence suggère que la version de la perte résulte en partie de l'identification affective avec l'objet euh, possédé, comme euh, je l'ai suggéré euh, précédemment. Selon le co-inventeur de la théorie des perspectives, Daniel Kahneman, le plus grand succès pratique de l'économie du comportement, ou de la théorie de l'économie du comportement, jusqu'à maintenant, a été la loi passée en 2006 par le Congrès américain, loi qui permet aux, entrep aux entreprises d'inscrire leurs employés à un plan de retraite. Les employés retiennent l'option de ne pas souscrire au plan, mais s'ils ne font rien, leur participation est automatique. Avant le passage de la loi, l'option par défaut était de ne pas participer. Il fallait faire un effort actif pour s'inscrire. En principe, les employables avaient les mêmes options avant le passage de la loi qu'après. Or, trois expériences de terrain décrites dans cet article ont démontré que le taux de participation est beaucoup plus élevé dans le cadre de l'inscription automatique avec l'option de ne pas participer. Cette préférence pour l'option par défaut est observée dans de nombreux contextes. Dans certains pays, les personnes qui passent leur permis de conduire ont l'option de cocher une case « j'autorise l'extraction et l'utilisation de mes organes en cas de décès ». Dans d'autres pays, l'option par défaut est d'en autoriser l'extraction, de sorte qu'il faut cocher une case « je n'autorise pas l'extraction et l'utilisation de mes organes ». Et dans ces derniers pays, il y a dix fois plus de gens qui acceptent l'extraction et l'utilisation de leurs organes. De même, dans l'achat d'une assurance voiture, on observe que 20% des conducteurs optent pour un droit illimité de demander des dommages et intérêts lorsqu'il leur faut faire une demande expresse à cette fin, tandis que 75% le choisissent quand il est l'option par défaut. On peut citer de nombreuses sources possibles la préférence pour l'option par défaut à commencer par la simple paresse ou manque de réflexion. Pour mes fins aujourd'hui, il est plus intéressant de voir comment l'escompte hyperbolique et l'aversion à la perte se conjuguent pour faire obstacle au choix actif d'un plan de retraite et comment il a été possible, dans les expériences, expériences de terrain, de surmonter ces obstacles. Comme je l'ai expliqué dans mon petit livre sur la faiblesse de volonté, agir contre soi, l'escompte hyperbolique du futur conduit souvent à remettre les choses au lendemain. Ainsi, même un employé qui comprend que c'est dans son intérêt à long terme d'épargner pour sa retraite va souvent se dire qu'il va s'inscrire au plan l'année suivante, et quand celle-ci arrive, qu'il va le faire l'année d'après, et ainsi de suite sans jamais y parvenir. Or, on sait qu'un remède souvent efficace à la faiblesse de volonté est de prendre la décision de s'engager bien avant la date où l'on va faire effectivement le premier sacrifice. Ainsi, dans l'expérience de terrain, les entreprises qui ont offert l'inscription automatique ont inclus incl un décalage considérable entre l'inscription au plat et le premier paiement. Le paiement mensuel de la prime est évidemment perçu comme une perte et la pension future comme un gain. L'aversion à la perte pourrait donc faire obstacle à l'inscription volontaire. Pour contrecarrer ce problème, on a associé, dans les expériences sur le terrain, le premier paiement à la première occasion d'une hausse de salaire, en supposant que ce soit l'ancien salaire qui servirait de salaire de référence. En établissant une prime inférieure à la hausse de salaire, le paiement de cette prime ne sera donc pas perçu comme une perte. De plus, puisqu'il semble que ce soit le salaire nominal, Plutôt que le salaire réel, qui soit affecté par l'aversion à la perte, une inflation rapide faciliterait également l'acceptation du plan. Je passe maintenant à une autre série d'exemples qui concernent l'impact de l'aversion à la perte sur les interactions entre les individus. Euh, dans l'article dont je viens de parler, L'auteur démontre que la surévaluation des chocs par leurs possesseurs fait obstacle aux échanges. Je vais, je vais invoquer maintenant la théorie de l'aversion à la perte pour proposer l'interprétation du phénomène cité dans la Maxime suivante. Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu'on attend des grâces qu'on en a faites, c'est que l'orgueil de celui qui donne, l'orgueil de celui qui reçoit, ne peuvent convenir du prix du bienfait. Pour la L'ange Foucault, cette asymétrie s'explique donc par l'orcueil. Sans nier la possibilité de cette explication, l'asymétrie pourrait aussi résulter de l'aversion à la perte. Pour motiver cette idée, je vais d'abord proposer quatre interprétations du principe de la réciprocité positive et égale. Donc il y a quatre euh, quantités à considérer la valeur pour moi de ton don, A, la valeur pour toi de mon contre-don, B, la pénibilité pour toi de ton don, C, et la pénibilité pour moi de mon contre-don, D. Et donc il y a quatre possibilités d'interprétation de la notion de réciprocité égale, A égale B, C égale D, A égale D ou B égale C. Dans mon cours de l'année dernière, j'ai fait l'analyse des quatre interprétations, euh, mais aujourd'hui, je vais me pencher seulement sur les deux dernières. A égale D veut dire que le coût de rendre un don doit égaler les bénéfices qu'on en a tirés. Or, si tu me donnes un objet d'une valeur de 10 unités, le plaisir que j'en tire égale, en valeur absolue, la perte que j'éprouve en t'offrant un cadeau d'une valeur de 4 ou de 5 unités. Tu seras donc forcément mécontent de cette expression de ma gratitude, mais non pas pour la raison indiquée par la Rochefoucauld. Considérons maintenant B égale C. Celui qui donne le premier ne doit ni perdre ni euh, gagner à l'échange. La gratitude semble en effet exiger que celui qui a initié l'échange n'y perde pas. Or, à la suite de l'inversion pour la perte, cette idée est également source d'asymétrie. Si tu me donnes un objet d'une valeur de 10 unités, ta perte d'utilité ne serait compensée que par un cadeau d'une valeur de 20 ou de 25 unités. Mais à la différence du mécanisme précédent, euh, qui me semble important, celui ne semble pourtant pas susceptible d'avoir un grand effet sur les comportements. Car on a démontré, à l'égard de la version la perte, ce manque d'empathie de, dont je vous ai parlé la semaine dernière, cet article euh, très intéressant. Autrement dit, autrement dit, ceux qui sont sujets à l'aversion à la perte n'anticipent pas que les personnes avec lesquelles ils font des, éch des échanges le sont aussi. Je passe maintenant à l'impact de l'aversion à la perte sur la réciprocité négative. La loi du taléon stipule, comme vous le savez, un principe d'égalité, un œil pour un œil, une dent pour une dent. Mais cette apparence d'égalité peut être trompeuse. Il est probable, historiquement, que la loi du talion ait eu pour but d'empêcher de punir quelqu'un au-delà de son offense, plutôt que de créer une obligation de punir. Ainsi, il intédirait de prendre un œil pour une dent. Et le Coran dit également si « si vous vous vengez, que la vengeance ne dépasse point l'offense ». Et dans cette perspective, la loi de Toléon contrecarre une tendance spontanée à prendre une vengeance excessive. Et selon Senec, en effet, dans l'une de ses tragédies, un mal qui n'est pas excédé n'est pas vengé. Et de nombreux exemples historiques laissent aussi penser que la tendance spontanée de la vengeance est de prendre deux, deux yeux pour un œil. Et vous en trouverez des exemples dans ce livre. Et si c'est effectivement le cas, l'explication pourrait se trouver, encore une fois, dans la version pour la perte. Car, selon ce principe, la compensation pour la mort d'un membre de ma famille exige la mort de deux personnes dans la famille du meurtrier. Dans la réciprocité négative, la tendance à rendre plus qu'on a reçu est importante. J'ignore si cette tendance est due à l'aversion à la perte. Cette explication me semble possible, mais elle n'est pas démontrée. Je voudrais pourtant vous citer maintenant un texte qui invoque explicitement l'aversion à la perte dans l'analyse des conflits. Et le, les passages en gras, entre parenthèses, sont mes propres applications de cette idée au processus de vengeance. Donc, les auteurs disent qu'ils vont arguer que l'aversion à la perte pourrait avoir un impact important sur la résolution des conflits. Imaginons deux pays en train de négocier le nombre de missiles qu'ils vont chacun garder dirigés vers l'autre. Et, entre parenthèses, deux clans engagés dans un conflit depuis long, longue date. Chaque pays retire un sentiment de sécurité de ses propres missiles et se sent menacé par ceux de l'autre. Ou, bien, plus un clan est nombreux, plus ils se sentent en sécurité, plus l'autre clan est nombreux, moins ils se sentent en sécurité. Ainsi, les missiles ou les personnes éliminées de l'autre côté sont évalués comme des gains, ceux auxquels il faut renoncer, les personnes tuées de son propre côté, sont évalués comme des pertes par rapport au statu quo. Et si les pertes ont un impact deux fois plus grand que les gains, chaque côté va exiger que son adversaire élimine ou perde deux fois le nombre de missiles ou de personnes qu'il n'élimine ou perd lui-même. Et je conclue par deux exemples qui me permettront non seulement d'illustrer la version à la peine, mais également d'introduire une nouvelle variation sur le thème de la négligence du futur. En fait, je pense, j'aurai le temps seulement de, de vous parler du premier exemple, dans lequel il s'agit de comprendre pourquoi le rendement des actions est tellement plus important que le rendement des obligations. Donc, il s'agit là d'un fait bien établi, Supposons une personne ayant investi 1 dollar en action le 1er janvier 1928, donc avant la crise de 1929, la valeur de son portefeuille 70 euh, ans plus tard serait de 1 800 dollars, tandis que la valeur du portefeuille d'une personne ayant investi 1 dollar en obligation serait de 15 dollars seulement, donc une différence de rendement énorme. Et le mystère, c'est pourquoi le marché n'arrive pas à corriger cette différence en faisant monter. La valeur des actions et donc d'égaliser les taux de rendement. Même si les actions tendent à fluctuer beaucoup plus que les obligations, la version au risque est nettement insuffisante pour expliquer cette différence énorme. De manière plus précise, euh, pour que la version au risque rende indifférente une personne entre les actions et les obligations, il faudrait qu'elle soit aussi indifférente entre une loterie qui lui donne 50% de chance de gagner 50 000 dollars et 50% de, données, de, de chances de donner 100 000 et un gain certain de 51, 200, 51 209 Donc, c'est un degré d'aversion au risque euh, qui est sans doute concevable, mais qui est certainement pathologique. Donc, on ne peut pas faire appel à l'aversion au risque pour expliquer euh, la différence de rendement entre euh, ces deux types, types d'investissement. Et parmi les diverses explica explications proposées de cet écart des rendements, celle de si et Thaler repose sur deux postulats de base. D'une part, il y a version à la perte. D'autre part, il y a la tendance du propriétaire d'action à réévaluer son portefeuille trop souvent. Et pour simplifier l'analyse, on peut modéliser la situation comme une série de jeux de hasard. Deux périodes. En chaque période, on offre à l'agent le choix entre une portefeuille, un portefeuille tout en obligation, qui sert comme l'état de référence, et un portefeuille d'actions qui comporte une chance sur deux de gagner 200 et une chance sur deux de perdre 100 En supposant que le rapport perte-gain soit de 2,5, la perte de 100 est l'équivalent d'un gain de 250 dollars et il va donc choisir les obligations. Mais supposons maintenant qu'on lui fasse la même proposition pour deux périodes successives. Ce qui implique s'il fait le choix des actions, une chance sur 4 de, de gagner 400 dollars, une chance sur 2 de gagner 100 dollars et une chance sur 4 de perdre 200 dollars. Dans ce cas, le gain espéré en comptant la perte pour 500 dollars est de 25 dollars, il va donc choisir les actions. Encore une fois, l'explication euh, euh, ne saurait se trouver dans la version au risque. Car dans un article qui a pris par surprise, je pense, par surprise, je pense la profession économique, euh, Michael Rabin a démontré que si l'aversion au risque fournissait l'explication du rejet des actions dans une seule période, dans le jeu du hasard que je viens d'indiquer, le même agent, pour être cohérent, devrait aussi rejeter une chance sur deux de gagner 20 000 et une chance sur deux de perdre 200 Ce qui, encore une fois, est... Un degré d'aversion au risque, concevable mais pathologique. Euh. Dans le titre de leur article, Benartzi et Thaler se servent du mot de myope, myopic risk aversion, pour nommer la tendance à réévaluer les portefeuilles trop souvent. Il ne s'agit évidemment pas de la myopie au sens de l'impatience, c'est-à-dire la, la tendance à négliger les conséquences lointaines des choix présents. Le phénomène semble plus proche de ce que j'ai appelé la semaine dernière, le manque d'empathie avec le moi futur, c'est-à-dire qu'il résulterait d'un mécanisme cognitif plutôt que motivationnel. Je, je ne suis pourtant pas sûr que cette assimilation soit la bonne, mais j'y reviendrai la semaine prochaine dans la dernière conférence du cours. Je vous remercie.